0: تمام الخامسه باستديوهات مونتي الدوليه في باريس. نشرتنا جديده للاخبار معك ادم دبيره، صباح الخير ادم.
1: مرحبا بك شيرين، صباح النور عليك وعلى المستمعين في ابرز عناوين هذه النشره. مخاوف دولية جديدة من التصعيد الحدودي بين إسرائيل ولبنان بعد تبادل للقصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. إسرائيل تتوعد بشن عملية وصفتها بالقوية في رفح وفرنسا تحذرها من أن شن هجوم على المدينة سيؤدي إلى كارثة إنسانية ذات حجم غير مسبوق. الأمم المتحدة تؤكد أن المستشفيات في غزة باتت مكتظة بالكامل وسط استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب ووسط القطاع.
2: نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم التصعيد خيم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الساعات القليلة الأخيرة حيث قتل تسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال في وابل من الضربات الإسرائيلية على قرى بجنوب لبنان وذلك ردا على إطلاق حزب الله لصواريخ أدت إلى مقتل جندي وإصابة آخرين وقد وعد وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس برد قاس على حزب الله من القدس زياد حلبي
2: بعد مشاورات امنية سريعة شنت اسرائيل سلسلة غارات مكثفة طالت عشرات الأهداف في جنوب لبنان في عقاب استهداف مقر القيادة الشمالية للجيش الاسرائيلي بصواريخ في صفد ادت الى مقتل جندي واصابة سبعة اخرين فيما تم اعتراض عدد من الصواريخ في الجليل الاعلى ورغم انها ليست المرة الاولى التي تستهدف فيها القواعد العسكرية والجوية الاسرائيلية اعتبرت اسرائيل ما جرى تصعيدا نوعيا حيث هدد الوزير غانس برد قاس وقريب وقال رئيس الاركان الاسرائيلي ان الجيش جاهز للحسم العسكري على الجبهه الشماليه ايضا ورغم مقاومات التصعيد لا يسود اعتقاد بان الامور ذاهبه الى حرب شامله بين اسرائيل وحزب الله في ظل ضغط امريكي على نتنياهو لمنع ذلك وايجاد مخرج دبلوماسي وان بقيت جبهه الشمال مرتبطه بالحرب على قطاع غزه زياد حلبي القدس الدوليه
1: وفي مواجهه هذه التطورات توالت الدعوات الدوليه الي التهدئه وسط مخاوف جديده من التصعيد الحدود بين حزب الله واسرائيل نميز زين الدين
3: الأمم المتحدة أكدت ضرورة وقف التصعيد للعنف الذي وصفته بالخطير المتحدث باسم أمينها العام أشار إلى أن قوات اليونيفل رصدت تحولا في تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمجموعات المسلحة في لبنان شمل استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق الذي يفصل بين البلدين وزير الخارجية الفرنسي اعتبر من جانبه أن الوضع في لبنان خطير إلا أنه لم يبلغ نقطة لا عودة مشيرا إلى أن فرنسا منخرطة. في حل النزاع من أجل تجنب التصعيد وحرب جديدة في لبنان واشنطن بدورها دعت إلى استخدام القنوات الدبلوماسية لحل التوترات عبر الحدود بين البلدين الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن واشنطن قلقة من التصعيد في لبنان مشيرا إلى أن أحد الأهداف الأساسية للخارجية الأمريكية هو السعي لعدم توسع هذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط
1: في غضون ذلك تواصلت ردود الفعل الدوليه ايضا وسط متزايد من اجتياح اسرائيلي لرفح بجنوب غزه حيث عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضه باريس الصارمه لشن هجوم على المدينه معتبرا انه اي هذا الهجوم لن يؤدي سوى الى كارثه انسانيه ذات حجم غير مسبوق. هذا فيما عبرت استراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان مشترك عن قلقها البالغ ازاء مؤشرات على التخطيط لهجوم بري على رفح ياتي ذلك فيما توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بعمليه وصفها بالقويه في رفح بعد السماح للسكان المدنيين بمغادره المدينه في خضم ذلك وصل الجيش الاسرائيلي ضرباته على رفح ومناطق اخرى بجنوب ووسط قطاع غزه وسط اشتباكات في عده محاور ما ادى الى سقوط قتلى في الساعة الأخيرة (نسيمة جنقية)
0: نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفه متتاليه على جنوب مدينه غزه وبين القتلى الكاتب والمحلل السياسي ايمن الرفاتي اثر استهداف منزله بقصف في شارع الجلاء، من جهتها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركه الجهاد الاسلامي انها قصفت بالاشتراك مع كتائب الانصار تجمعات لجنود واليات اسرائيليه بقذائف هاون في شمال القطاع وفي وسط غزه قتل أربعة فلسطينيين في قصف لمنزل بمخيم نصيرات وفي وقت سابق استهدف قصف آخر شرق مخيم المغازي وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن محيط مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس جنوبي القطاع يشهد قصفا عنيفا ما أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى فيما طرد الجيش الإسرائيلي آلاف النازحين من مستشفى ناصر المحاصر بخان يونس ونفذ قصفا مدفعيا على وسط المدينه
1: هذا وباتت المستشفيات في القطاع مكتظه بالكامل بحسب ما اعلنت منظمه الصحه العالميه في كلمه عبر الفيديو من جنيف لممثلها في الاراضي الفلسطينيه يوم امس. الى ذلك طلبت اسبانيا وايرلندا من الاتحاد الاوروبي التحقيق بشكل عاجل في مدى احترام اسرائيل لحقوق الانسان في غزه. الحرب في غزه تصدرت ايضا مباحثات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي امس في القاهره في اول زياره للرئيس التركي الى مصر منذ نحو عقد هجره بن عده
4: المأساة الإنسانية في غزة تصدر الجدول أعمال الرئيس التركي مع نظره المصري وفق ما أكد أردوغان الذي أبدى استعداد بلاده للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة مؤكدا ضرورة تعزيز التشاور حول الملف الليبي بما يساعد على حل الأزمة متعهدا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظره المصري في القاهرة بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير بدوره قبل السيسي دعوة أردوغان لزيارة تركيا في أبريل نيسان المقبل زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة هي الأولى له كرئيس للجمهورية منذ زار مصر كرئيس للوزراء في سبتمبر أيلول 2012 في عهد الرئيس السابق محمد مرسي حليف في أنقرة قبل أن تتوتر العلاقات بين البلدين لتصل حد القطيعة لكنها تحسنت تدريجيا مؤخرا وصولا إلى التطبيع متأثرة بتقارب مصالحهما في العديد من النزاعات الإقليمية
1: زيارة أردوغان لمصر تزامنت مع استمرار الجهود الدبلوماسية في القاهرة للتوصل إلى هدنة في غزة منح الرئيس الأمريكي جو بايدن حماية قانونية للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحماية تنطبق على حوالي 6000 فلسطيني بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من ازمه دعا المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحده الى اليمن هانس غورتمبرغ الى التحرك فورا من اجل انهاء دوامه التصعيد الخطيره في اليمن في سياق متوتر على خلفيه هجمات الحوثيين في البحر الاحمر وذلك خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي تجمع بضعه الاف من اللبنانيين امس في وسط بيروت احياء لذكرى التاسع عشره لاغتيال رئيس الحكومه السابق رفيق الحريري في وقت ناشد فيه انصاره ناجله سعد الحريري باستئناف نشاطه السياسي الذي كان قد اعلن عن تعليقه منذ مطلع العام 2022. اعلن وزير الخارجيه الفرنسي ستيفان سيجورني خلال جلسه استماع في الجمعيه الوطنيه الفرنسيه ان بلاده ستستضيف مؤتمرا انسانيا منتصف نيسان ابريل المقبل لدعم السودان والدول المجاوره للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية المأساوية في هذا البلد قضت محكمة الاستئناف في باريس بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته الانتخابية التي خسرها عام 2012 لميز زين الدين
3: السجن لمدة سنة من بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ هذا ما قضت به محكمة الاستئناف في باريس في قضية بيج ماليون وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات الحملة الانتخابية للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي المتهم بتجاوز صقف الانفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012 محام ساركوزي أكد للصحفيين براءة موكله مؤكدا أنه سيطعن بالقرار أمام محكمة النقد ومشيرا إلى أن ساركوزي سيواصل مع عركته ويلتزم موقفه في هذه القضية قرار المحكمة هذا يأتي بعد أن استأنف ساركوزي الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات عام 2021 إلى جانب تسعة آخرين أعيدت محاكمتهم في أواخر العام الماضي هذا وتنتظر ساركوزي قضايا أخرى كما سيمثل أمام القضاء عام 2025 للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007
1: اعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ان اسم روبير بانتاخس يسجل في مقبره البانتيون الى جانب اولئك الذين قدموا الكثير من اجل التقدم الانساني ومن اجل فرنسا كما قال وذلك خلال مراسم تابين وزير العدل الاشتراكي الاسبق الذي ساهم في الغاء عقوبه الاعدام في فرنسا عام 1981. في السنغال في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الرئيس ماكي سال للعودة للمسار الانتخابي راجت شائعات ان الحكومة تحضر لعفو شامل يطال معارضين بارزين في مقدمتهم عثمان سونكو على بونجار
5: الرئيس السنغالي ماكيسالا الذي ينفذ عهدته الثانية أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر حتى نهاية العام المقبل وبدأ يتلقى ضغوطات دولية وسيامة من واشنطن وباريس بضرورة العودة للمسار الانتخابي وتجنب الاستخدام المفرط للقوة الرئيس السنغالي يحاول الخروج من الأزمة السياسية حيث ترددت شائعات في داكار أن هناك تحضيرات لعفو على المعتقلين المتسببين في احتجاجات 2021 والتي أدت إلى عشرات القتلى حيث ذكرت أوساط الم أعرب أن المعارضة البارز عثمان سونكو زعيم حزب باستيف سيتم الإفراج عنه قريبا سونكو تدعم الأجيال السنغالية الشابة والأوساط المهمشة وقد اشتهر بشعار محاربة الفساد ومواجهة اختلاس الأموال العامة وبعد حصوله على المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية عام 2019 خطف الأضواء وتصدر المشهد السياسي ومع دعمه لنائبه بصير الدومي يبدو أن ماكي الخافة خاف على منصبه وأجل الانتخابات بعض الأصوات في السنغال بدأت تدعو للحكمة وتحذر من تحول الأزمة السياسية إلى أعمال عنف واسعة
1: وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن بأنه شخص يمكن توقع تصرفاته أكثر من دونالد ترامب لكنه أعرب عن استعداده للتعامل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في شهر نوفمبر المقبل أيا يكون يقول بوتين أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن 18 من أعضاء الحلف الواحد والثلاثين على مسار تحقيق الهدف المحدد للإنفاق الدفاعي وذلك بعدما هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتشجيع روسيا على مهاجمة دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية هاجر بن عد.
4: ستولتنبرغ عرض تقديرات جديدة للإنفاق الدفاعي أظهرت أن عدد الدول المتوقع أن تحقق هدف إنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع سيصل إلى 18 بدل 11 العام الماضي وقال للصحفيين قبيل اجتماع وزراء دفاع دول التكتل إنه عدد قياسي آخر ويزيد بست مرات عن 2014 عندما أوفى ثلاثة أعضاء في الحلف فقط بالهدف من دون أن يذكر الدول التي تفي بالتزامها وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة قد أثار استياء شديدا بعد تصريحات قال فيها إنه لن يدافع عن أعضاء الحلف الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية تصريحات قبلت بإدانة من قادة دول في الحلف يتقدمهم الرئيس الأمريكي جو بايدن منافس ترامب المرجح في الرئاسيات والمستشار الألماني أولاف
1: حضر الجيش الأوكراني في وقت مبكر من اليوم من أن مجموعة من القاذفات الروسية أقلعت من قاعدة في روسيا ما يشكل تهديدا بحصول ضربات جوية. لذلك فيما أقر القائد الجديد للجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي أن الوضع في ساحة المعركة معقد للغاية في أول زيارة له للجبهة مؤكدا أن كييف تحتاج إلى مزيد من المقاتلين والأسلحة لمواجهة الغزو الروسي. وقد حضر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفيان من ان ذخيره الجيش الاوكراني بدات تنفذ في ظل عرقله الجمهوريين لحزمه مساعدات ضخمه طلبتها اداره الرئيس جو بايدن. اعلنت كوبا الحليف التقليدي لكوريا الشماليه عن استئناف العلاقات الدبلوماسيه مع كوريا الجنوبيه والتي انقطعت بعد ثوره الزعيم الراحل فيدل كاسترو عام 1959 وجرى استئناف هذه العلاقات في مقر الامم المتحده بنيويورك من خلال تبادل مذكرات دبلوماسيه بين ممثلي البلدين بحسب البيان الصادر النشر انتهت وكان فيها مخاوف دولية شديدة من التصعيد الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد تبادل للقصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. إسرائيل تتوعد بشن عملية وصفتها بالقوية في رفح وفرنسا تحذرها من أن الهجوم على المدينة سيؤدي إلى كارثة إنسانية ذات حجم غير مسبوق. الأمم المتحدة تؤكد أن المستشفيات في غزة باتت مكتظة بالكامل وسط استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب ووسط القطاع.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا، ام داش دولي.